0: Oğuz Atay'ı okuyan insanın hakikaten derin derin düşünmesi lazım. Tamam ikinciyi, üçüncüyü, beşinciyi yapalım o zaman. Bak öyle dersem alırım. Gençler bunu yapıyor ya bir fincan kahve yanında Kürt mantolu madonna. <gülüyor> Fotoğraf çektirip Facebook'a falan koyuyorlar. Bundan. Oğuz Atay okumayanı dövüyorlar şimdi hocam yani. <gülüyor> öyle mi? Hocam hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Hocam Oğuz Atay ne ara bu kadar popüler oldu. Birdenbire bir patladı Oğuz Atay ama ee, dizilerde, filmlerde, sosyal medyada her tarafta göndermeler var Oğuz Atay'a. Klasik olmak okunmamaktır der Aragon. Oğuz Atay'ın e, popüler olması tabi 1980 e, ihtilalinden, askeri ihtilal 12 evden sonradır. Tam da bugünlerde yıldönümü var malum biliyorsunuz. <gülüyor> evet. ee, Oğuz Atay'ın tehlikeli oyunları ya da tutunamayanları veya korkuyu beklerkeni Oturup da düşünme zamanlarının eserleridir. Yani eylem dönemlerinin, hareketin, e, ne diyelim gündemi belirlediği zamanların metinleri değildir. Oturup da düşünmenin gerektiği zamanların metinleridir hakikaten. Çok kolay metinler de değil, değil. Hani, değil mi? Bir okunacak falan hiç değil Meşhur bir sözü var ya Yahya Kemal'in düşünmek için oturmak lazımdır. Durmak lazımdır. Oturmak değil de. Ama 12 Eylül'den önce e, malum sokaklar çok hareketliydi. Bu ideolojik hareketlilik bir de tarafları birbirine kapalı hale getirmişti. Bu yüzden de e, insanlar e, kendi dünyalarını okuyorlar ama öteki dünyaya kulak kesilmiyorlardı. Bu da İsmet Özel'in tabiriydi aslında. Ama 80'den sonra ne oldu? E, birbirini okumayı öğrendi insanlar. Burada biz o Atay'ı fark ettik. Bütün edebiyat metinlerini ben aslında dil açısından bakarım. Bu Ana malzemesi. edebiyat teorisinin de temel prensibidir. Hani bir edebi metinde ne anlatıldığından ziyade nasıl anlatıldığı mühimdir. Bu nedenle de dilin kullanımıdır bize haz veren. Çünkü biz sonuçta edebiyat metninden haz alırız. Modern gelenek romanı diyelim ki örnek üzerinden gidecek olursak Yakup Kadri tarzında inşa etmiş. 19. yüzyılda Flaubert, Balzac, 20. yüzyılda bizim edebiyatımızda işte Kemal Tahir'den geriye doğru gidiniz, Yakup Kadri'ye ya da Haliz Ziya'ya doğru gidiniz. Modern gelenektir bu aslında. Fakat Oğuz Atay'a bakıyorsunuz bu formu bozmuş. Yani bildiğimiz anlamda modern geleneğin için, modernin içinde ama modern geleneğin içinde değil. Postmodernin ilk adımları bilemeyebilemeyiz. Oraya, oraya evet. Sözü oraya getireceğim. Bir de tabi arkasında Joyce, Virginia Woolf falan gibi Batı Edebiyatı'nın o bilinç akışı tekniğini kullanmış yazarlarını hatırlıyorsunuz ya da öğreniyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki ya değil, çok farklı kullanımlarıyla farklı zihinsel duruşların, farklı toplumsal kesimlerin simgesel temsili olabiliyor. Ya bu şu demek yani benim burada şu an kullandığım Türkçe, sizinle diyalog kurarken kullandığım Türkçe bir entelektüel birikimin simgesel görseli, görüntüsü ise ya da sesi ise sokaktaki insanların konuşması da başka bir kültürel düzeyin simgesel e, duyumu. Öyle diyeyim. Demek ki her dilin, her toplumsal kullanım biçimi aslında e, bir döneme, bir kitleye tekabül edebiliyor. Burada şuna geleceğim. Mesela tutunamayanlar da e, giriş kısmında... Turgut Özben, Selim Işık gençliğine döndüğünde, Selim Işık'ın geçmişini araştırırken, onun üniversite yıllarındaki arkadaşları ile ilişkilerini anlattığı bir bölüm var Oğuz Atay'ın. Orada dil, mesela eski Türkçe formundadır. Yani Or'un Türkçesi formundadır, yer yer. Başka bir yerde 19. asır Türkçesidir. Başka bir yerde Servet Efin'in Türkçesidir filan. Düşünebiliyor musunuz? Bu Türkçenin farklı dönemlerinin, dönemlerin her birinin farklı bir zihinsel temsili vardır aslında. Yani şunu demek istiyorum. Servet Gün Edebiyatı'ndan Fikret'i yahut Haliz Ziya Bey'i yahut Hüseyin Cahit'i okuduğunuzda ortak bir duyuş hissedersiniz. Hatta görürsünüz hissetmekten ziyade. Çünkü bu duyuşu size ilham eden şey aslında o dilin kendisidir, Türkçedir. Ama sizde farklı bir e, duyguya, duyuşa, düşünüşe tekabül eder. Orhan Veli Türkçesine bakarsanız bambaşka bir duyuş, düşünüş vardır. E, geriye dönelim. Fuzuli Türkçesini okurken başka bir dünya vardır. Fakat siz son nesil olarak diyelim ki, 2000'lerin nesli olarak, bütün bu tarihsel birikimin e, haznesisiniz. E, sizde bütün bunlar aslında. Yani sizin zihniniz... Bütün bu tarihsel birikime tekabül eden bir zihin, onlara tevarüz eden bir zihin, Oğuz Atay budur. Yani Oğuz Atay zihni ya da Oğuz Atay'ın kaleminden çıkan Selim Işık, tehlikeli oyunlarda hikmet Benol, bunların toplamıdır. Şimdi burada şöyle bir sorun çıkıyor. Yani damıtılmış bir şey olarak. Bütün bunlar kürecikler halinde, daireler halinde bizim bilincimizde kayıtlıdır. Hakikaten de öyledir. Yani entelektüel birisi için de bu böyledir. Entelektüellikle hiç alakası olmayan birisi için de bu böyledir. Ona dil olarak tekabül etmese bile yaşam tarzı, inanışlar, duyuş ve düşünüşler, tercihler bakımından tekabül eder mesela. Sokaktaki insana da örneğin. Çünkü tercihlerini bu birikim üzerinden yapar insanlarımız. Ama bizim gibi okumayla yazmayla ilişkisi insanlar, insanlar... ...bunları metinlerden kavrarlar. Duyuş ve düşünüşleri de deneyimlerler. Yani biz... E, Halit Ziya'nın Aşkı Memnuda Bihteri... E, ...Mahi ve Siyah'tı Ahmet Cemil'i... ...yahut efendim Kemal Tahir'in bir romanındaki bir kahramanı... ...okurken aynı zamanda deneyimleriz. Neyini? duş ve düşünüş tarzını deneyimleriz. Bunların her biri dairesel olarak bizim... E, Türkçe'nin, ...Türkçenin son nesli olarak... ...sen ve ben mesela... E, ...ve Ahmet Bey... Bunlar daireler olarak, dairecikler olarak benim zihnimde var. Burada sorun şu, ben hangisiyim? Bütün bunların toplamı benim, bu bir. Ama buradan bir yazar olarak, bir yazar olarak benim kendi dilimi bulmam lazım. Kendi duyuş ve düşünüşümü kavramam, çıkartmam, olgunlaştırmam ve dile dökmem lazım. Bu tıpkı e, Joyce'un, sanatçının bir genç adam olarak portresinde e, ve Ulysses'te, Uçses'te biliyorsunuz, ...kahramanın kendi dilini arayışıyla, e, arayışında olduğu gibidir. Oğuz Atay, e, Oğuz Atay günlüklerinde kendisi için dil aradığını söyler. Yahya Kemal e, kendisi için dil aradığını söyler. E, biliyorsunuz e, biliyorsun Sait Faik yine dil aradığını söyler. Her yazar kendi dilini arar. Yani mevcut dilin arasında, dillerin arasında hatta... Burada diller derken Arapça, Farsça, İngilizce'yi kastetmiyorum. Üslup. Türkçeden söz ediyorum ve Türkçenin içinde bir diliniz olacak sizin. Tarzınız olacak yani. Üslubunuz olacak. Size has bir Türkçe olacak. Size has bir has bir söyle biçimi olacak. Duyduğumuzda kim olduğunu evet, anlayacağımız. Evet. Ha bu, bu şu yazar diyeceğimiz. E, e, çok sert mücadelelerden sonra bazı yazarlar bu dili Taşra'da... ...yahut bazı entelektüel metinlerde, tarihi metinlerde kavrayabilirler. İhsan Oktay Anar'a bakarsınız hakikaten tarihi, Türkçenin tarihi metinlerini kavramış, incelemiş... ...ve oradan kendine bir dil çıkarmış. efendim. İşte Tanpınar Fransız edebiyatını çok iyi bildiği için... ...mesela Marcel Proust üzerinden bir Türkçe inşa etmiş. Kendine az bir Türkçe gerçekten de. Bazı yazarlar bunu yapabilir... Orhan Pamuk da der ya hakikaten baktım Oğuz Atay'ın dili en iyisini yapmıştı onun için ben bunu devam ettiremem dedim diyor. Kemal Tahir'e baktım ayrı değil. bir dil. Ben de kendime Oran Pamuk'un yaptığı da diyelim ki Tampınar'ın diyelim ki değil öyle bana sorarsanız. Tampınar'ın simgeseli ayıklanmış dili. Tampınar'da çünkü çok simgesel yük vardır. Ama Oran Pamuk bunu temizler ve daha literal düzeyde ama uzun cümlelerden oluşan metinler inşa eder. Şunu söyleyecektim. Bazı yazarlar da bizatihi bu çoğulluğun, bakınız bu çoğulluğun, buna biz Bahti'nin diyalozi diyebiliriz mesela, romanını yazar. İşte o Atay budur. Bizatihi bu çoğulluk dediğimiz şey Atay'da roman malzemesidir. Burada çelişkili benler şeklinde görünen bir manzara var. Yani Hikmet 1, Hikmet 2, Hikmet 3, Hikmet 4 gibi. Böyle karakterler Tabi böyle Tabii tabii. Farklı metinleri işte o postmodernin bir vasfı olarak farklı edebi metinleri roman dediğimiz edebi türün içinde birlikte kullanmak gibi. Bu da aynı zamanda söylemin farklılıklarının bir aradalığı anlamına gelir. Farklı söylem biçimleri var, farklı metin tarzları var. Bütün bunları tek bir metin içinde kullanıyorsunuz. Bu metin türünün adı roman. Ama bu roman Velley'in okuduğu romana benzemiyor. Velley'in anlattığı romana da benzemiyor. Bu roman hakikaten Yakup Kadri'nin romanına da benzemiyor. <gülüyor> ama bu romanın içinde Yakup Kadri'nin romanı da var. Efendim bilmem kimin mektup tarzı da var, bilmem kimin efendim tiyatro tiyas de var vesaire. Gibi. Dramatik metin gibi. Bütün bunları bu tam da zihne tekabül ediyor. İnsan bilinci budur. İnsan bilincinin görselidir bu anlamda. Ha popüler olmasının sebebi, birçok sebebi var ama çok biraz da espriyle karışık söyleyeyim. Hani e, günümüzde bu internet, iletişim kanalları filan, Facebook'lar o kadar çok yaygınlaştı ki e, her şey sanal, yüzeysel yani hakikaten. Bu çağın e, ruhunu ileride tanımlayacak olanlar herhalde e, yüzeysellik, satiyelik diye tanımlayacaklar. Hani e, gençler bunu yapıyor ya bir e, fincan kahve yanında kürt mantulu Madonna... Fotoğraf çektirip yes, Facebook'a fotoğraf koyuyorlar, işte evet. Şimdi, bu bir popülerlik mi? Maalesef popülerlik değil aslında. Ee, bence ciddi bir okur, tasnif etmek gerekiyor çünkü. Bu okudukları üzerinden, Oğuz Atay gibi günümüz metinlerinden söz ediyorum tabii. Yakın dönem metinlerinden ya da Joyce gibi filan mesela Batı Nebiyatından. Bunların üzerinde öyle çok fazla e, reklam yapa, yapamazlar, yapmamalıdırlar, yapamazlar. Popüler bu bir çağın göster şeyi aslında özelliği. Her şey görselleştirilmiş durumda. bunu da görselleştiriyor. Yani elinde romanı gezdirmek suretiyle görselleştiriyor. Ya da araçsallaştırıyor başka bir sık sık bir adını dönüşmeler. almak sureti. Evet yani o, oradan da bir tırnak içinde söylüyorum bir prim yapma, belki bir karizma yapma. Bunlar Oğuz Atay okumayanı dövüyorlar şimdi hocam yani. Öyle mi? <gülüyor> o kadar ee, bana sor, yani. Bana sorulursa eğer yani Oğuz e, okuyan insanın hakikaten derin derin düşünmesi lazım yani. Susması lazım. Bu yüzden çok üzerine konuşmak, yazar çizer takımında bile böyle oluyor. Üzerine konuşan insandan kendim de dahil olmak üzere çok haz etmiyorum işin doğrusu. Çünkü bir de şu anlama geliyor. Yani Oğuz Atay'ın hele hele özelleştirip Oğuz Atay şahsında trajik olan acı, keder vesaire gibi Oğuz Atay biyografisi üzerinden konuşmaya başladıklarında insanlar aslında kendilerini de Oğuz Atay gibi olarak takdim ediyorlar ki bu... Sahtekarlıktır. Onun için biraz o biyografik tarafı bir kenara koymak lazım. Yani roman ve sanat üzerinden konuşmak lazım. Kuralları üzerinden konuşmak lazım. Mevcut sığlıkta tabii e, Oğuz Atay romanı e, yapısı itibariyle, kültürel kaynakları itibariyle, dokunduğu meseleler itibariyle elbette kıymetli metinler. Ama işte dediğim gibi bunu kavrayacak bir toplumsal zihin lazım. Bir birikim lazım. Edebiyat sonuçta bir birikimdir. E, maalesef böyle bir şey yok ama bu bir çağ, çağın özelliği, popülerlik dediğimiz şey. E, bakıyorsunuz, dergilerden bunu görebilirsiniz. Yani iğrenç bir şey. Bir takım dergilerin kapaklarında bu insanların e, çirkin fotoğraflarını çiziyorlar diyeyim yani. Fotoğraflarını çiziyorlar, resimlerini çiziyorlar, koyuyorlar. Satsın diye yapıyorlar bunu ciddiyetsizlik. Yani buradan bir şey çıkmaz. O Atay hakikaten tek bölüme tek bölüme değil birkaç bölüme sığmaz bir romancıdır. İkinci bölümde devam edelim. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.